0: Welkom bij Praktijk de Liefde. Dit is dé podcast die gaat over liefde, relaties en ouderschap. We verkennen de thema's die er echt toe doen vanuit theorie, kennis en persoonlijke ervaring. Niets blijft onbesproken. Met echte verhalen nemen we je mee in de verhalen en thema's die ons allemaal raken. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en Systeemtherapeuten, oftewel Relatie- en Gezinstherapeut. Ik ben getrouwd en ik heb twee prachtige dochters van 7 en 5 jaar.
1: Mijn naam is Esther Goedegeburen. Ik ben journalist en schrijver van het boek Moeders over moederschap en identiteit. En ik heb zelf ook drie kinderen van 21, 20 en 17 jaar.
0: Waar gaan we het over hebben deze week, Joey? We gaan het hebben over wat maakt dat moeders zo kritisch op zichzelf zijn. Uh, jij hebt daar een boek over geschreven, uh, Moeders... En uh, ja, kan je daar meer over vertellen? Ja, dit is
1: echt een, een onderwerp wat ik heel veel terug heb zien komen. Ik heb uh, in mijn boek Moeders 25 bekende Nederlandse vrouwen geïnterviewd... over de manier waarop het moederschap hun identiteit bepaalt. En uh, daarin zag ik heel veel uh, dezelfde thema's voorbij komen. Uh, namelijk onzekerheid, uh, schuld en schaamte. We worstelen allemaal uh, met een... Ja, een, een zelfbedachte lat die we nogal hoog hebben liggen. Um, waardoor we uh, nou ja, niet altijd even tevreden zijn... met hoe we die rol uitoefenen of wie we zijn als moeder. En dat vind ik echt zo ontzettend uh, zonde. Hè? We zijn zo perfectionistisch in heel veel dingen van ons leven. Maar in dat moederschap... Uh, hebben we ook uh, de lat echt extreem hoog liggen. En zijn we naar onszelf vaak erg veroordelend.
0: En, hè, want jij hebt dus best wel wat moeders gesproken. En welke verschillen zag je tussen al die moeders? Nou ja, eigenlijk zag ik uh, uh, dat, dat
1: bijna iedereen dat had. Hè. Heel veel vrouwen uh, vinden dat ze geduldig moeten zijn. Dat ze een luisterend oor moeten hebben. Dat ze er voor hun kinderen helemaal willen zijn dat ze um, hun kinderen uh, in contact willen staan met hun kinderen. Ze hebben heel veel verlangens en eisen... wat een goede moeder zou moeten zijn. En ik had één hele opvallende en grappige uitzondering... en dat was Sylvana Simons. En die zei van, ik zie heel duidelijk waarin ik fouten heb gemaakt. En ik ben helemaal niet... Uh, perfect en ik heb uh, dingen gedaan waar mijn kinderen last van hebben. Uh, kinderen, dingen die mijn kinderen mij nu verwijten. En ik ga daarover met ze in gesprek. Ik, uh, kan, me, ik kan sorry daarvoor zeggen. Uh, ik snap helemaal wat ze bedoelen. Ik zie waar ik in tekort ben geschoten. Maar ik ga mezelf er niet slecht door voelen. Want ik heb gedaan wat ik kon... binnen de omstandigheden die ik kon... En uh, dit is wat het is geworden. En dat vond ik zo verhelderend en zo geruststellend. En het is ook waar, hè? het is ook nogal wat. Sylvana is een heel jong moeder geworden. Uh, ze is heel snel alleenstaande moeder geworden. De vader van haar eerste kind heeft zelfmoord gepleegd. Ze was de kostwinner, uh, kortom. Het was nogal wat, weet je. En... Uh, ja, natuurlijk lukt het dan niet altijd zoals jij je hebt voorgenomen. En zij zei ook bijvoorbeeld mijn... Ze had dan als voornemen... Ik wil mijn kinderen uh, ja, in, in alle rust en, en, en zonder agressie opvoeden. Ze had zelf een opvoeding gehad... waarin haar ouders uh, nogal vaak de handen hadden laten wapperen. En zij dacht, ik zal mijn kinderen nooit slaan. Maar later kreeg ze van haar kinderen terug. Ja, je sloeg ons dan wel niet, maar je was wel heel vaak ongeduldig... en kon heel erg tegen ons tekeer gaan en schreeuwen. En toen realiseerde ze zich... ja, dat is eigenlijk net zo goed een vorm van agressie. Dus uh, hey, ik, ik, ik dacht, oh, ik heb het heel goed gedaan. Ik heb mijn kinderen nooit een tik uh, verkocht. Maar ik heb wel heel vaak uh, tegen ze staan schreeuwen. Maar hè, ze, ze ziet dat in, ze beseft dat... Ze, biedt haar verontschuldigingen daarvoor aan. Ze gaat het gesprek aan met haar kinderen. Ze heeft echt heel veel zelfreflectie. Maar het goede vind ik en het inspirerende vind ik dan... dat ze zich vervolgens niet helemaal uh, kapot laat gaan... aan schuld of schaamte of aan hè, een veroordeling over zichzelf. En dat is iets wat heel veel vrouwen namelijk wel doen. En wat ik zelf ook heel erg herken.
0: Hey, dat je herkent dat, dat heel veel moeders wel heel kritisch op zichzelf zijn. Yeah, en yeah, jij als moeder eigenlijk van, ook. Oh,
1: weet je als het niet gelukt is wat je hebt voorgenomen. Dus ook een van die dingen uh, die bijna iedereen zich voor heeft genomen... is ik wil een geduldige moeder worden. Ik sprak daar Roos Slikker over en Averand Korstjes. En die dan ook zeggen dan zie ik mezelf helemaal uit mijn, uit mijn plaats gaan ten opzichte van die kinderen. en Dan denk ik, oh, wat, dit is niet goed en ik haat mezelf en ik, ik ben slecht. Maar ja, wat heb je daar eigenlijk aan om jezelf uh, zo uh, te veroordelen? Want ja, deze dingen gebeuren en we, we doen het allemaal, we hebben het allemaal. Weet je? We, we gaan allemaal wel eens de mist in. En ik vond het dus heel erg leuk... dat ik heb in mijn boek ook deskundigen geïnterviewd. En dit is ook de manier waarop wij elkaar hebben leren kennen. Want jij was één van die deskundigen. En jij beaamde eigenlijk heel erg... Uh, dat het die mildheid die Sylvana over zichzelf kan hebben... dat dat eigenlijk ontzettend goed is
0: voor je. Juist. En, en het is ook voor, voor iedereen is mildheid ook uh, anders in te vullen... Ik had, ik had bijvoorbeeld afgelopen week had ik een stel. Zij is ook heel kritisch, heeft ook vier kinderen heel kritisch naar zichzelf. En komt elke keer weer in een cirkeltje terecht. van oh Dat heb ik niet goed gedaan. En ik voel me schuldig en dan moet ik het weer goed maken. En hè, voor je het weet, was er dan weer een irritatie en frustratie. Nou, dat cirkeltje bleef maar rondgaan. En hè, we waren dan. dan hè, de wasbewustwording, het was bewustwording, het herkennen het ook. En toch is het heel moeilijk om dat patroon te doorbreken. En uh, op een gegeven moment kwam er, hè, dus de, de, de kwam, heel praktisch kwam er meer hulp in huis. En er kwam meer tijd en ruimte. En toen pas he, voelde zij echt van, oh ja, dit is dus eigenlijk mildheid voor mij. Dat ik voel dat ik... Uh, hè, dat ik niet geleefd word, dat ik, dat ik ook nog de dingen kan doen... die ik zelf graag wil doen. En, en dat ik ruimte heb voor mezelf. En, f, hè, en, en da daardoor was ze ook een veel mildere moeder naar haar kinderen toe. Dus het, mildheid gaat inderdaad over van... oké, okay, kan je oké okay zijn met hoe je het gedaan hebt? He, zoals Stefana dat eigenlijk heel duidelijk voelt. van Ik heb gedaan wat ik kon uh, in mijn beste vermogen... En uh, ja, dat is wat het is. Maar zo is het voor andere moeders... is mildheid ook anders in te vullen. Door het, uiteindelijk gaat mildheid wel over... Ja, dat je in verbinding bent en blijft met jezelf en met je kinderen.
1: Ja, en wat jij zegt is... en dat herken ik ook in al die gesprekken uh, met die vrouwen... dat die, uh, die, deze vrouw uit jouw praktijk... had heel veel eisen... Rondom dat moederschap. Dus die dacht dat ze alles zelf moest doen en dat alles wat ze doet, dat dat perfect moet zijn. Dus, uh... Ja, en
0: denk aan verjaardagsfeestjes met alle. de hele uh, thema, de overal terugkomen, op de kaartjes, op de uitnodiging, op de servetjes. Weet je, echt dat soort dingen helemaal tot in de puntjes alles geregeld, maar dan met verjaardagen... maar dan dus ook elke dag met het eten... ook elke dag met de broodbakjes. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Dit, is, dit herkende ik ook heel erg in mijn boek... want ik heb natuurlijk allemaal
1: vrouwen geïnterviewd... die heel veel meer zijn dan moeder... en uh, naam hebben gemaakt in de politiek... of in de kunst of cultuur of in de media. Ook vrouwen zoals uh, Chantal Jansen... of uh, Hedy Dancona. En al deze vrouwen zijn niet alleen... Perfect in hun werk, uh, maar ook in dat moederschap. En in alle facetten van dat moederschap. Dus precies wat jij zegt. Uh, het is niet alleen goed dat de kinderen uh, met schone kleren naar school gaan. en dat ze een boterham krijgen. Nee, het, het moet tot in de details moet het er fantastisch uitzien. En het lijkt ons wel alsof we daar. Uh, helemaal in vast zijn gelopen in dat perfectionisme. He, als je, het is heel besmettelijk. Als je in het ene goed wil zijn... dan wil je ook weer in het andere goed zijn. En dat is natuurlijk onhaalbaar. Mm -hmm.
0: Maar het, is, denk, het heeft ook te maken denk ik, met, een, met, met een bepaalde uh, verwachting... Die, die van het moederschap uh, aanwezig is. Want ik weet bij mezelf, toen mijn, mijn oudste naar school ging... toen hadden we een gesprek op school... En toen, toen werd me ook echt verteld van nou, uh, de broodbakjes... nou, dat is niet gewoon een boterham met pindakaas hoor. Dat is echt een boterham met gegrilde aubergine. Dat je, echt uh, en, 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 oh. een, een een of andere groentesmoothie. Dat ik ook even dacht, oeh, oké. Okay. Uh, dus ik denk ook dat er ergens een verwachting ligt... in deze tijdsgeest. Hè, want we zijn moeder en we zijn nog veel meer... Uh, wat ook een beetje opgelegd wordt. Dus, en je hebt het al vanuit je eigen stuk. Dat komt vaak vanuit je eigen eh, verhaal. En je, en, hè, of vanuit je eigen gezin. Of vanuit je eigen ervaringen. Van Ik had dat niet, dus ik ga dat anders doen. Of nou, ik wil het beter doen. En Het komt meer vanuit een drive. Maar er is ook een stuk wat volgens mij ook een beetje opgelegd wordt... Van, uh, ten opzichte van hoe, de, hoe moeders zich nu moeten gedragen of moeten zijn. Ja, Herken je, kun, je, je kan elkaar helemaal
1: gek maken. Hè? Dat je, uh, Op het schoolplein? Uh, ja. Nee, of... dat schoolplein is natuurlijk ook inderdaad... één grote competitieve kluwe. <lacht> waarin, ja, dat zie je ook altijd ik, met, met Sinterklaas of zo... dan kwamen die ouders helemaal trots binnen met een surprise... waarvan je zeker wist, het is niet het kind die de surprise heeft gemaakt... maar het is papa of mama die daar gewoon de hele nacht... <lacht> Aan heeft zitten doorklussen, weet je? En het was eigenlijk een soort elkaar de loeven afsteken met: kijk, mij is geweldig, zijn. En dat is eigenlijk heel toxisch, hè? Daar kun je jezelf helemaal in vastdraaien. En
0: Daarvoor moet je dus echt heel stevig in je schoenen staan. als moeder hè, en als vrouw, om dan echt die mildheid te ervaren van: het is goed zoals ik het zelf doe. En daar berust ik me in.
1: Ik denk inderdaad dat het ook zo is. Dat zag ik ook in, in die gesprekken die ik voerde. Dat als je die mildheid niet kunt hebben. En dus zo veel eisend voor jezelf blijft. Loop je eerder vast. Hè, wordt je lontje inderdaad toch korter. Want je pleegt gewoon roofbouw op je energie en je uithoudingsvermogen. Uh, en dan voel je je weer slecht dat je uh, uit je plaat gaat. Of dat het je niet gelukt is. Dus dan is het een, eigenlijk een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een soort zelfvervulling prophecy van jezelf
0: te zien falen. Ja, het is, gewoon een, een, het is een patroon wat zich elke keer herhaalt. Ik, ik, ik denk als we het stukje zouden verdiepen ten opzichte van de patronen, want het is natuurlijk wel een patroon wat uh, hè, als, als je dit als moeder voelt, dan is het wel ja, interessant om te onderzoeken van ja, wat maakt nou dat voor mij die lat zo hoog ligt. En want ergo, dat komt natuurlijk erg ons vandaan. Er zit toch een stuk in van ja, een drive in... waardoor je het elke keer voelt dat je het beter moet doen... of nog beter moet doen. Dus het, is, het, het komt voort vanuit een, een, iets angst onderlegd, waardoor je maar voelt het is niet genoeg of het is niet voldoende. Of als ik dat niet doe, dan faal ik. Of als ik dat niet doe, dan ben ik niet goed genoeg. Of dan ben ik niet belangrijk genoeg. Dat of... zei jij toen heel duidelijk <laughs>
1: tegen mij... Het ging inderdaad over die, het geduld. Hè? Het geduld is iets... Veel vrouwen uh, willen graag geduldig zijn... en worstelen met nou ja, of ze wel of niet geduldig genoeg zijn. En uh, ik herkende dat zelf ook. Ik wilde heel graag een geduldige moeder zijn. En uh, het was nou net me zwakt. <laughs> En jij uh, zette dat heel mooi in perspectief... en uh, kon ook blootleggen van, ja, waarom wil je dat? Waarschijnlijk omdat je zelf misschien ook niet... Uh, per se hele geduldige ouders had. En als je dan heel krampachtig over wil gaan doen... wat je zelf misschien thuis niet hebt ervaren... dan is de valkuil ook dat dat juist niet zo goed lukt... Ja, juist,
0: want dus dat dit hoor je, dit is. Nou, ik denk dat iedere ouder dit wel herkent. Van oké, okay, in mijn eigen gezin ga ik dit anders doen. He, of ga ik het in ieder geval beter doen dan hoe mijn eigen ouders dat doen? Ook onze kinderen zullen dat straks gaan doen. Ja, dus ik, ik wil, ik, ik grap er wel eens over, gewoon ook in mijn spreekkamer. Want ik zit dan natuurlijk, he, als therapeut ben ik dan in de rol van... Oké, okay, ik ben hier voor jullie om jullie te begeleiden. Maar ik geef ook heel vaak terug, ook mijn kinderen komen straks gewoon in die stoel terecht. Omdat ze over dingen willen praten of issues willen praten... wat naar hun gevoel ook niet goed is gegaan in het gezin. Ook al doen we allemaal zo hard ons best. Dus het, het, het stukje van het beter willen doen... is een heel bekend uh, deel in het ouderschap. Het, het, het kan het heel veel uh, rust geven door dat te duiden. Door te voelen van, oh ja, dat komt voort omdat ik het of zelf niet gehad heb, of zelf gemist heb... of een onvervulde behoefte is. En wat maakt dat ik dat eigenlijk zo nodig had? Hè? Want dan komt het eigenlijk voort uit een tekort. En, uh, en de mildheid die er overheen komt... is dat je zelf heel erg je best gaat doen om dat anders te doen. Dus om wel die geduldige mama te zijn. Maar zo nu en dan zal het oude patroon toch weer naar boven komen. En dan ben je weer even die ongeduldige mama. Ja, dat je dan ook in ieder geval voelt... ja, ik doe in ieder geval mijn best ervoor... Ja, ik, ik heb het zelf niet geleerd, want ik heb geen voorbeeld gehad. Ik probeer dat patroon te doorbreken in mijn beste vermogen. Nou, misschien vraag ik daar nog een beetje hulp in... of hè, praat ik daar met vriendinnen over. Maar het, het, dat, dat gegeven al, dat je daar je best voor doet... dat zou eigenlijk al een stukje geruststelling en mildheid... Uh, ja, moeten geven aan jezelf. Ja, want en dat je, jij
1: ook maar het product bent van jouw eigen opvoeding. Ja, van jouw eigen, ja, van en eigen dat ouders ook maar weer het product zijn van hun achtergrond en hun omstandigheden. Zij wisten ook niet beter.
0: Nee, nee want kinderen... Ik, ik, heb, ik ben dan best wel beeldend. En ik probeer dat in mijn spreekkamer ook echt goed te laten zien. Ik heb het dan gebruik dan vaak wat, wat, wat poppetjes. Maar dan... Ik zie echt altijd gewoon de ouders staan gewoon... Hè, die, die staan in de ruimte. En de kinderen staan er eigenlijk altijd tussen. Dat is wat kinderen doen. Die kijken gewoon constant naar papa en mama. En dat is hun wereld. En dat is ook wat wij hebben gedaan. Dus het voorbeeld dat wij hebben gekregen. Ja, het is helemaal niet raar dat, dat, dat je dat overneemt. Dat, dat heb je zo geïntegreerd in je eigen systeem. En in, je, he, in, in hetgene wat je al die tijd gezien hebt. Dus als je zelf niet echt een geduldige moeder hebt gehad. Nou ja, dan is het echt ontzettend knap. Als je überhaupt al die stap neemt om te zeggen ik wil dat anders.
1: Ja, dat je je bewust bent van het patroon en dat je de
0: uitdaging aangaat. Ja precies.
1: Te... Ja en dat is misschien inderdaad wel uh, mooi om het zo te zien, in plaats van dat je die lat heel hoog legt en je moet per se die lat aantikken, kan je het zien als een uitdaging om, nou ja, iets te verschuiven. Ja, ja en het en het alsof de... het nou uh, wel of niet iedere dag, dag lukt.
0: Ja, ja de, dat, ik denk dat dat is, dat is uh, wat, je met, wat je een beetje met de koop toe moet nemen. Het gaat gewoon niet iedere dag lukken. Dat is het.
1: Dus ja, het, en ik vond het dus, dat vond ik dus heel tof aan, aan Silvana dat zij zich wel bewust was van uh, haar gedrag. Ze was zich bewust van het patroon. Ze ging het gesprek aan met hen, haar kinderen. Ze had empathie voor hoe die kinderen dat hadden ervaren... En dat is eigenlijk het beste wat je je kind kunt geven, toch? Het heeft dan helemaal voor je kind in ieder geval geen nut... dat jij jezelf ook nog eens een keer afranselt omdat je het fout hebt gedaan. Daar wordt je kind in feite niet beter van.
0: Nee, en ook dat komt weer terug in een relatie. Dus dat het kind gaat die energie ook weer voelen. Ja. Dus dan wordt het soort van dubbel, dubbel, dubbel op uh, de, 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 de vervelendheid. Ja, dus eigenlijk moet je ervoor waken,
1: ook in het belang van je kind... dat je jezelf niet fout gaat maken voor... De dingen die niet zo goed gelukt zijn,
0: nou ja, het helpt gewoon heel. Ik denk wat dat als ik bedoel hè, wat jij zegt, hoe zo dat doet uh, en en hè, wat wat je ook mee wil geven als ouder: het helpt om ook al um, lukt het niet om die geduldige mama te zijn of welke mama je dan ook wil zijn dat je dan dat je in ieder geval terugkomt bij, bij je kindje... om een stukje te repareren. He, om, he, want je, je hoeft het kind niet te belasten met al jouw emoties. Maar je kan wel aangeven van... Hey, mama vindt dit gewoon moeilijk. Mama heeft het zelf niet echt geleerd. Ik probeer het wel nu anders te doen. He, in, in, in een soort van Jip en Janneke taal. Dat, dat, je in ieder geval, dat in ieder geval het kind voelt dat je weer terugkomt... en een stukje repareert. Mm -hmm. Om vanuit daar weer verder te gaan. Sorry zeggen? Ja, nou ja, sorry zeggen is een hele goede. Maar het, he, misschien wat nog beter is dat je het woorden geeft en taal geeft. Zodat het kindje ook ziet dat mama uh, niet alles goed kan doen. Dat mama ook mens is en dat, he, dat mama ook fouten maakt. Want zo leert het kind ook dat fouten maken oké okay is. En dat je daardoor ook uh, kan repareren. He, dat, dat, dat we, daar krijgt een kind veerkracht van. Als ze alleen maar zien dat mama alleen maar die perfecte mama is... dan wordt dat weer de lat van het kind. Ja. Nou ja, en dan krijg je dus een kind wat voelt... nou, dat moet ik nog beter doen. Ja, waar is Het Het is dan ook heel moeilijk om op te boksen. En er zijn kinderen die dan in die drive komen... maar er zijn ook kinderen die, die worden helemaal lamgelegd. Ja, die, die komen in een soort van passieve houding dan... dat ze eigenlijk helemaal verlammen. Ja, dus eigenlijk, dit is ook interessant wat je zegt.
1: Uh, dat voortgaande perfectionisme is, daar dien je... En jezelf niet mee, want je, het afbrandrisico is nogal hoog... maar je dient je kind er dus ook helemaal niet mee. Nee. Want het is geen realistisch uh, uitgangspunt om het leven aan te gaan. Want je kunt niet alles perfect doen. Nee, dat
0: is het. Het is eigenlijk een beetje de, in de ouderschap volgens mij... en ik, 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 wil, ik, ik worstel er zelf ook mee. Heb jij daarmee geworsteld? Heel erg, heel erg, ja. En, en nog steeds...
1: Uh, maar ik ben er gelukkig wel wat milder in geworden. Um, maar nee, ik, ik had heel vaak dat ik dacht... Ik, ik wil dat ik zus of zo reageer. Of dat ik... Uh, nou ja, ik, ik had echt een beeld van wat voor soort moeder ik wilde zijn. En als ik niet voldeed aan dat beeld... dan kon ik echt uh, onder de dekens gaan liggen en denken... nou, uh, laat mij maar niet meer wakker worden. Ik heb het helemaal verpest. En het wordt niks en ze gaan me haten en ze gaan hekel aan me krijgen. Natuurlijk allemaal onzin is, maar ik was dus mezelf echt aan het afranselen... als ik uh, ja, dacht dat ik het niet had gedaan zoals ik het wilde doen...
0: Soms vergeten we, vergeten we wat kinderen ook eigenlijk bij ons naar boven halen. Ze halen bij ons ook echt iets uit de kast waarvan je eigenlijk voelt: laat dat lekker in die kast zitten. Want daar hoef ik, niet, daar hoef ik, eigenlijk, niet, daar wil ik eigenlijk niet. Dat wil ik eigenlijk niet echt aangaan. En ik moet zelf aan een voorbeeld denken dat. Dus, ik heb vroeger niet geleerd om in die verbinding te blijven. Dus als mijn, mijn, mijn ouders boos waren... dan was het gewoon ga naar boven en uit mijn ogen en klaar. En dan, Herkenbaar. Hoe, en hoe ik dan het goed kon maken was dat ik dan sorry zei. Moest ik naar beneden komen en dan moest ik zeggen oké, okay, sorry. En dan werd er niet meer verder over gesproken. Dus dat is hoe ik geleerd heb om te repareren eigenlijk... en, en terug te komen in de, in, de, in de verbinding met mijn ouders... En wat ik dus, wat ik, waar ik heel erg mee worstelde met mijn eigen dochter, mijn eerste... dat zal ook wel met de eerste te maken hebben... maar uh, dat uh, zij accepteert dat van mij niet. He, dus, als ik, dus wat ik dan deed, dan had ik het weer niet goed gedaan... of weet ik veel, dan had ik weer niet alles in de blend, alles helemaal... dat stomme dingen, weet je, dat je gewoon denkt... oh, alles moet puur natuur, alles door die blender... en dan lukte dat weer niet, of whatever the reason was. Nou, en dan werd ik helemaal geïrriteerd... en dat kwam dan ook wel soms bij haar terecht... En dan dacht ik, oh shit, ik heb het verkeerd gedaan. En dan, nou, ik zonderde me dan eigenlijk af. Dan dacht ik, oké, okay, weet je, ik, dan dacht ik, ik moet naar een andere kamer. Ik moet zelf tot rust komen, mezelf herpakken en dan terugkomen en dan er voor haar zijn. Nou, en dat accepteerde zij gewoon niet. Zij ging, zo werd natuurlijk dan verdrietig of ging huilen. En kwam ze gewoon, bleef ze net zo lang achter me aanlopen om die verbinding weer met mij aan te gaan. En dat was, vond ik echt zo ingewikkeld. Hè, dat ik echt dacht van... ja, dus dat is ook wat kinderen doen. Van Dit is wat ik geleerd heb. Maar zij spiegelden mij gewoon heel erg van... ja, mama, zo werkt het niet. <lacht> dit is niet hoe we dit doen, weet je. We repareren eigenlijk door samen dan... in dit verhaal weer naar elkaar toe te bewegen. Waarin ik heel erg moest leren van... oh ja, weet je, ik, ben, ik wil je graag troosten en ik wil er voor je zijn. Dus ik moet gewoon blijven. Maar dat is dan zo lastig, omdat... Het is al zo'n diepe beweging van, oké, okay, dit is hoe ik het geleerd heb... en nu, nu moet ik het eigenlijk anders aanleren... Om, omdat ik wel die moeder wil zijn die haar troost en die er voor haar is. Maar dat, begrijp je wat ik bedoel? Ja. maar heb je hierdoor, want ik, ik vind zeker dat eerste
1: deel heel herkenbaar... dat, dat zie je echt veel, vind ik, bij uh, ouders uh, van een andere generatie... Dat zij vinden dat dat sorry zeggen... Kinderen zeggen sorry tegen de ouders... maar ouders zeggen geen sorry tegen de kinderen. Ook na ruzie. Mm. Ik vond dat zelf heel frustrerend. Dus ik dacht, ik wil altijd mijn excuses kunnen maken naar mijn kinderen. En als we ruzie hebben gehad, ook kunnen zeggen van... ja, ik had ook gewoon niet zo streng moeten zijn... of ik had dat en dat niet mogen zeggen. Zodat je het idee hebt dat je het samen goed maakt. Inderdaad, niet alleen jij als kind moet het goed maken. Nee, je maakt het samen goed... Uh, heb jij, net zoals ik, ook die wens gekregen om uh, tegen je kind te zeggen... sorry, uh, ik had niet zo boos moeten worden?
0: Ja, zeker. Het, gewoon het kwetsbaar opstellen naar je eigen kinderen. Ja, volgens mij is dat echt goud. Want zo leer je het kindje ook dat kwetsbaarheid oké okay is. Ze, ze hebben het van ons te leren... Dus, zoals in jouw gezin en in mijn gezin was dat niet aan de orde. Um, maar daardoor, daardoor, heb, daardoor en nog steeds kan ik dat soms heel moeilijk vinden. Om dus die kwetsbaarheid... Hè? Dus je, je, het is ook niet iets wat in één keer afgelopen is. Hè? Je moet echt leren om dat elke keer weer bij te schaven. Ja, dus, vond, het is heel grappig dat ik ook in mijn boek zag... Ik
1: dat heel veel vrouwen van... Uh, nou ja, Jij en ik hebben wel een leeftijdsverschil... maar heel veel vrouwen van ongeveer mijn leeftijd, ik ben 53... hadden ouders die precies, net zoals ik had ervaren... nooit ergens hun excuses voor maakten. Dat was gewoon niet normaal om dat te doen. Ze verwachten inderdaad dat kinderen maken excuses naar de ouders... en dan is het klaar, weet je. En wij zijn daar allemaal heel gevoelig voor geworden. En misschien is dat ook wel... Uh, hè, om misschien uiteindelijk dit gesprek een beetje af te ronden... Uh, kan daar ook weer die mildheid in ontstaan. Hè? Als we zien van, uh, oké, okay, we hebben het niet gedaan zoals we ons hebben voorgenomen. Maar we gaan dat gesprek aan met de kinderen. En we zeggen, ja, sorry, weet je, dit, dit heb ik niet zo bedoeld. Of dat had ik liever anders willen doen. Uh, ja, en je ziet dat je kind dat ook gewoon accepteert... en helemaal niet voor altijd een heel erg boos op jou is... en helemaal niet denkt, oh, stom, hij heeft die moeder van me.
0: Kun je ook wat milder over jezelf zijn? Nee, dat, dat, dat vind ik echt geweldig om te zien bij kinderen. Dus als je je als ouder kwetsbaar opstelt... misschien herken je het wel... dan is het kind meteen zacht. Ja, en dan verzacht het kindje dat, eigenlijk meteen. En dan is het gewoon knuffelkussen. En dan gaan we gewoon weer lekker door met de dag... Dat is dus repareren.
1: Ja, en dan kan jij vervolgens denken:
0: Oké, okay, ik
1: heb het gedaan zoals ik het zoals binnen mijn vermogen lag.
0: Nou ja, volgens mij, wat ik bij mezelf in ieder geval herken en wat ik ook wel terug herken bij mijn stellen in de praktijk, is dan voelt het ook goed. Dan heb je helemaal geen last van dat schuldgevoel, want dan ben je eigenlijk zo dicht bij jezelf gebleven van, ja, dit heb ik niet... Je, je hebt iets toegegeven. To Repareren is ook iets toegeven. Je hebt je aandeel toegegeven. Je hebt aangegeven, dit... ja, dit had mama gewoon anders moeten doen. En ik zal er volgende keer echt op letten om daar rekening mee te houden. En ja, mama vindt dat soms ook heel moeilijk. Mama moet het ook leren. Uh, en dan is het, nou ja, wat ik met mijn eigen kinderen dan zie, is dat, het, dat ik dan, dan krijg ik gewoon een knuffel een kus en dan gaan we gewoon lekker door. En dat voelt voor mijzelf dan ook heel verzachtend. dan denk ik, nou, oké, okay. dit dit, ja, dus dan, dan heb ik helemaal geen last van dat schuldgevoel... of die hele kritische blik op mezelf... van het straffen of het afwijzen of het veroordelen van mezelf. Dus het levert ook echt een goede energie op. Alleen de drempel is vaak moeilijk. Ja. Ja, dat, ik denk dat het schakelen van mijn neiging om te verharden... naar de neiging om te verzachten... die, die heb je echt te oefenen en te oefenen en te oefenen. Ja, dan, dan is het echt oefening buiten kunst. Hoe meer je het doet... Hoe makkelijker het wordt.
1: Mooi. Dank je.
0: <laughs> Tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Praktijk de Liefde. Wil je meer verdiepingen handvatten voor je eigen relatie en het ouderschap? Ga dan naar praktijkdeliefde.com en ga naar Liefde Thuis voor onze online programma's. Wil je meer weten over moederschap en identiteit? Lees het boek Moeders van Esther Goedegeburen. Voor dagelijkse inspiratie en inzichten kun je ons ook volgen op onze social media kanalen. En om altijd op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, tips en exclusieve content... meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Praktijk de Liefde.